0: 制作一档综艺节目大概需要花多少钱呢？这个就要看你心有多大
1: 了
0: 。<笑>艺人说的话，还
2: 有他们的言行，在节目里面的表现，都是在你们的控制范围之内的。我觉得这是属于比较没
0: 有才华的艺人吧
1: ？是，就是没有才华的艺人都是这样子的。<笑>而且他们还有一个更可气的点，就是都写好了，他念都念不明白。花那么多钱请个艺人，然
0: 后你读着我给你写的词儿，然后我还得哄着你干活。凭
1: 什么？一部分人啊，他们的能力没有办法匹配到这个综艺节目的这个要求，所以他为了不出丑，他只能不停的拒绝。比起我出丑，那我还不如就是我只只是跟节目组说态度不好，要不然我就在万千观众、在我的粉丝面前丢脸
2: 。你们会觉得就是你们现在从事的这个行业，你们的年纪有点 too old 吗？我觉得体力上来说是有点 too old 的
1: ，但我只是 old 了而已，嗯、我有错吗
0: ？我是觉得我今年完全没有休息过
1: 。
2: 那收入跟几年前比呢？锐减<姐>
0: 。<笑>内卷卷死我了，真的是同是天涯卷帘人。
2: <笑>什么样的人会来做节目导演这样的工作呢？就是家里也不穷，也不指望着你飞黄腾达赚钱养父母。<笑>你也有稍微有一点点小的艺术修养，但是呢，才华又不到成为电影导演的
1: 人，<笑>好伤人
2: 啊 ！Hello， 两位，好久不见了。你好呀， jo
0: jo 你好，我是周周
2: 。我刚刚说的两位是分别是
0: River 跟满堂，满堂终于回来了，我们的听众都很想你呢。
1: 你倒是给我举出一两个例子！如果不念留言，我现在就走了
2: 。有听众2486745说：“哇，满堂去哪里了？好想念他的声音啊！”这个2486什么组，就是你本人吗？才
1: 没有，我有名有姓的好吗？但真的有啦，有。我说对，我说你要不要插播个新闻
2: ？对，一定要插播一个重大重大 breaking news， 就是阿莫顺利生产了一个非常冷静的天蝎宝宝。
1: 对，非常冷静的人类幼崽
2: 。远在德国的我，跟他隔着七个时区，我都能感觉到。诶，上一分钟不是还在跟我们说破了羊水吗？然后一路感觉是在文字直播，然后突然一下，他就说：“哦，已经生出来了。”说我真的跟我想象中的完全不是一回事。好了，你要不要赶紧进入今天的主题啊？嗯，然后那我们就直接奔今天的主题。今天的主题呢是。因为最近 River 跟满堂都在投身于两个，呃，好像现在在大陆非常红火的两个真人秀节目，是吗？然后我感觉就是根本都很难在网上抓到你们的行踪，根本都没得休息。就正好我之前也有大概这样相相似的经历，我们就聊一下一档综艺
0: 节目到底是怎么诞生的。我觉得我们要不要先给大家介绍一下一个综艺节目大概会分一些什么组呢
1: ？你先介绍好了
0: 。我觉得。就是组里面被万人羡慕的一个组，应该就叫 Follow PD 组吧。<笑>就感觉所有的
2: 人的做的工作，其实都是为他们做准备的，因为他是直接跟艺人沟通的。Follow PD 就是他 Follow 的是艺人，所以其实他们的作用还蛮明显，他们就是那个在艺人的背
0: 后。控制他们的那个人，可以这样理解吧？对，其实 follow PD 组应该是更多的是有点相相于一个是现场的编剧嘛，他们会根据现场不同的情况，然后可能会给艺人一些提示，指导艺人去干一些有可能会发生剧情的一些走向嘛。但是你不觉得现在我们的一些 follow PD 通常会把自己的定位跟艺
1: 统混为一谈吗？对，我觉得就是艺统跟他们其实蛮相像的，艺统是艺人统筹的意思。对对对,<笑>对，对艺统是艺人统筹，因为他们是从就是整个项目从前期就开始介入嘛，就是他们要去跟这个艺人沟通，然后包括所有的细节的需求，其实 follow PD 有蛮多的事情是跟艺同先去确定，然后通过艺同再去跟艺人那边团队那边再去进一步沟通，他们有非常多沟通的工作，很很可怕，我听上去就觉得很很可怕。其实这
2: 个工种蛮有意思的，就是我感觉在几年前的话，其实是不存在这个工种的。就是你，比如说你要需要邀请一个艺人来参加节目，你直接就是跟他经纪人或者是怎样的各种沟通方法把他邀请来，顶多就帮他安排一下酒店或者是安排一下车就好了。但是因为现在的这个艺人的地位在节目制作中越来越重要，所以他各方面的要求都变得非常重要。而且
0: 我不知道为什么，就是只要是现在国内的一些综艺团队里面，只要是跟艺人直接对接的一些工种，瞬间就会觉得自己的地位也随之提高了。我不知道为什么，是我自己一个人感觉，还是你们都会有
2: ？对，然后导演组有时候导演看他们就想说啊，我每天都累死累活的，然后你们一同组就跟着艺人吃香喝辣，也会有这样的一种看法、嗯、或者是偏见吧
1: ？是。但其实一同组也很累，他们也很想晚上回去休息，然后但是晚上要陪一人吃饭吃宵夜，所以你们
0: 是不 enjoy 一个艺人一起吃宵夜的是吗
1: ？就是我觉得一同这个行业就是蛮适合那种年轻人，本身对明星就有些热情的，就是做久了的话真的会疲劳掉。
0: 其实我觉得最惨、最累、最辛苦的是执行组。嗯，执行组他其实就是负责把编剧组想到的一些内容，然后真正的去落地。比如说涉及到的场地啊、道具啊、包括 NPC 啊什么的，都是由执行组去负责真正,正把它落地去执行的。嗯，执行组就有点像是一个交通枢纽的一个中转站一样，就任何其他的组都要对接到执行组这个地方，然后它等于就是像一个中央处理器一样，处理无数的信息，然后再把无数的信息发出
1: 去。在这里面就要提到另一个组，嗯、叫做编剧组。
0: 基本上我理解
2: 的执行组跟编剧组的关系就是，编剧组想了一个他们认为很屌很厉害的 idea， 然后跟执行组说：“你帮我去落实一下。”然后执行组去外面跑了一圈，回来说：“哎，这个不行，搞不定。”然后编剧组说：“嗯，那我们另外再想个 idea， 你再去帮我搞定。”然后执行组回来说：“嗯，这个可以，但是要打个折之类之类的。”我觉得一一来一往，好像一直是一个这样的关系。
0: 对，所以我，我我觉得所有的工种都应该先去做一下执行组，再去做其他的工种会好很多。好的 ，River，
2: 既然已经话说到这一步，你就来直接告诉我们，你有没有跟编剧组的导演吵过架吧？
1: <笑><笑>有。<笑>我现在其实就是在编剧组，对，但是我真的没我我真的没有碰到你那么那么严重的问题，因为我们人比较少，然后就是编剧跟导演们本身就挺熟的，而且呃这些编剧本身以前也就是做导演的，所以就是大家的问题都会是一起去解决，然后就是想的时候就会想到后面执行的问题。我
0: 觉得还有一个团队里面很重要的一个组叫广告组
1: ，哇天哪哦可怕商务组，<笑>商务组应该是、就是、就是所有组里面人最讨厌的一个组。<笑>
0: <笑>对，但他但但是你又你又离不开他们啊，他们就是很重要的
1: 。对，而且商务组这个人的态度真的太重要了。如果这个人和甲方一样讨厌，我在等着吃瘪吧他
0: 。我我们叫广告组嘛，就广告组他是负责的是所有广告商他们的需求或者他们的物料怎么摆放，在哪里出现什么的，出现的时间有多长，这都是广告组的人需要去盯的。他跟执行组或者跟编剧组之间就会产生很大的矛盾，因为其实有一些场景里面。明明是一个古代的场景，你突然出现了一个比如拼多多，就会觉得很
1: 奇怪吗？<笑>我们之前就是有一个商务导演，他就离职了，然后他说他去结婚了。后来因我跟他有一些私私交，我就问他说你是要去结婚？他说我没有要去结婚。然后我说那你怎么了？他说我要累死了。他说<笑>他说我每天晚上跟客户撕逼，大概撕逼到三点钟，就是因为客户的要求总是无穷无尽的嘛。嗯、因为就是对对客户这个是非常痛苦的，然后转头过来再要就是跪着求导演做。’
0: 哦，讲到这里，我就可以介绍一下我们现在的这档节目。我们现在的这档节目应该算是我觉得国内现在对广告商最友好的节目了，因为我们整个节目的模式就是在满满足广告商提出的各种需求，因为它是有有六个艺人成立了一家，其实就相当于是广告公司的一个公司，所以他他这家公司成立的目的就是去帮广告商解决各种各样的问题，然后由艺人来提对提创意，帮他们拍各种各样的广告。所以你们整个节目
2: 组就是一个巨大的商务组
0: ，对，对我们整整个节目组就是一个巨大的广告营销公司。但 tricky 的地方就在于说，我们明明是这么一档广告商友好的节目，但我们却招不到钱
2: 。<笑>所以你们现在还没有拉到赞助<笑>是吗
0: ？我们这个节目提出了一个非常大胆的模式，就是由艺人直接去跟金主去沟通，说你能不能给我投点钱什么之类的。但是我们在真正执行的过程中，就发现没有金主愿意直接去跟艺人谈。
1: 对呀、啊，太大胆了，艺人的沟通能力，亏你们能相信。
0: 对,<笑>对我,我，我真我真真实听到一个例子，就是当时我们在一个园区里面举办了一场广告招商会，这、就是剧本要求的内容哦。然后当时园区里面也有几也有也有几个就是业主，他们是真的带着真金白银去到了现场，打算真的要投这个节目的。但实际出现的情况是，他们根本不知道艺人在说什么，也不知道艺人到底要干嘛，所以他们就带了钱之后就回去了。
1: 对啊，艺人可能连个 PPT 也讲不清楚。嗯，那我们基本上是不是差不多就是组，可能就这些组了？还有制片组，制片组很重要啊。如果是制片组做的不好的话，真的会给你的整个这个这个录制带来非常大的困扰。就比如说我要拍车，我就说我要是拍派车，他就会问你你你要拍几个车？可是我都告诉你多少人了，你不知道拍几个车吗？哦，那就是你的不对
2: 了，<笑>因为我常年作为一个就是。呃，跟摄像沟通的，一百多个人沟通的，然后我要代表这一百多个人去跟制片组沟通，所以我真的能够理解制片组他们的辛劳。就所谓的制片组，他们具体的工作其实就是管这么大一个节目组，嗯、最少可能嗯、呃、七八十个人，最多可以到两三百多个人的这么节目组，他们所有人的住哪里、吃什么，然后在布置，嗯、对对，需要用到哪些除了道具以外的这些食物。所以他，如果你要跟他要车的话，你跟他说五个人，那五个人你可以要两辆车，也可以要五辆车呀
0: 。说到这里，我就要，我就要，我就要再次强调，我觉得所有工种里面最累的就是执行组
2: 。啊，<笑><笑>好的，好的。执行组。我我料
0: 到，或者<为>在今天的录音中
2: ，你会大概时不时的中插这句话三到五遍吧？
0: 不是真的，因为像你刚刚讲到，就是说制、呃、那个制片组要负责一个大团队的衣食住行，但是其实，在比如说，我们在前期的看景的时间里面，制片组通常都不会参与，执行组自己就要承担所有制片组要承担的内容。我们要自己去找，就是住的地方、吃的地方，然后自己来给自己安排车。
2: <笑>好的，我只能呃送给 River 四个字：能者多劳。对，能力越大，责
1: 任越大。<音乐>
2: 你们现在就即便已经到了二零二零年，马上要进入二零二一年了，每一次的录制还是这样通宵的赶工，对,对,对吗
1: ？我还是讲，就是棚内的录制确实是相对好控的，但是我之前有在那个大型的棚内的节目里面，就是那种有很多很多选手啊要上去不停地表演的那种，那种真的是从就是录录一宿一宿的录，然后那些观众就是最后就一点热情都没有。<笑>因为<笑>观众们啊，这刚开始很新鲜，说哇，我可以看节目，可以看到明星。然后后面就是八个小时过去之后，他们只想回家。
0: <笑>然后这也讲到为什么你们一档节目要录八个小时啊
1: ？就是当时因为因为艺人的档期什么东西，他只有这段时间有时间，你就必须在这个时间里面集中把它录完。嗯
0: ，所以一切都是围围绕着艺人来转的是吗？
1: 有有一部分原因了，然后还有一部分，我估计跟总导演的习惯也有关系。有的人就是喜欢晚上工作，
2: <笑>也不是啦，是因为他嗯前一天晚上工作到太晚，其实这是个恶性循环嘛。比如说你周一开始工作，有我就算是早上好八点钟，那就是对于电视工作者来说，应该是异乎寻常的早了。我从八点钟工作，可是怎么样，我当天的工作做完也要到晚上，嗯，最早可能一两点。
1: 我就我真的觉得这个时间管理很有问题，就是因为大家就是现在默默的，就是把做把那个凌晨呐、啊、天亮啊当做就是工作的节点，所以所以比如说你下午一点开会，你也开到那个时候；你晚上八点开会，你也是开到那个时候。但是没有人会说，那我把这个时间变成下午一点到晚上九点
0: 。我们如果这种户外节目，一般时间拖百分之八十以上都是因为艺人，艺人没有起来啊，或者艺人想要休息啊。所以你们请艺人的时候是怎么考虑的？
1: 我觉得请艺人的时候最，最最先考虑的肯定是那个钱，<笑><笑>真的吗？
0: 我觉得请艺人的时候，最先考虑应该还是话题度吧，其次才是钱、就
1: 是。我觉得是先要看给艺人画的盘子有多大，然后再在,在这个盘子里面去找话题度更好的和节目更匹配的这样的人，效果更好的
0: 。你们会更加倾向于两个艺人是之前认识的还是不认识的
1: ？嗯，就是看你要你要，如果是你要聊什么东西的话，那肯定是最好是他们越熟越好啊。但如果是你要是就是做一些即时反应类的话，那可能有一些是不认识的比较好，会有一些新的火花
0: 。对，而且一般定定完主要的艺人之后，你要新加的艺人，其实还是要征求那些已经定好的艺人的同意
1: 。肯定的，天哪，有的人就是是， oh. 嗯，不能够那个的
0: 。哎，你之前有没有遇到过，就是比如说有些比较大牌的艺人已经定好了，但是你们比如比如说想塞一些新的艺人进去，但大牌的艺人不同意这样的事情有吗？
1: 嗯，那我倒没有碰到过。我有，
0: <笑><笑>他不同意的原因是什么呢？就可能有一些是之前早年有些过节，或者有一些艺人是可能早些年有一些污点，就比如出过轨啊或者什么之类的话，那其他的一些主要的艺人如果有意见的话，可能也是会有问题的。哦， oh. 粉丝们会说这是叫爱
2: 惜羽毛，这、就是李小璐到现在还没有
0: 上任何综综艺节目的原因吗？
1: 对啊，但是可能生气，陈赫疯狂的在上，又有新节目了
2: 。所以他是
0: 因为陈赫是因为特别受广告商的喜欢吗？我觉得陈陈赫是特别受综艺节目导演的喜欢，他是一个特别特别有梗的
1: 艺人，他的综艺效果好
2: 。那广告商对你们的对艺人的态度会影响你们的选择吗？看是多大的广告商，如果是冠名商的话，那就会。就有没有发生过冠名商说我想要这个艺人？我甚至已经帮你谈
0: 好了，但是你们可能觉得没那么好，但最后还是用了。我我一般在综艺节目里面碰到不多，我觉得我之前会在晚会里面会有碰到过这种情况。Oh. 比如说一个晚会的冠名商，他想要插安插一个自己的比较熟悉的代言人啊，或者是比较的某某老板的亲密好
1: 友之类的。基本上你都 say yes 了，是吗？那不然呢？他给钱也
0: ？关键这个决定也不是我做出来的呀。
1: 对啊，那他给钱呢，嗯、想怎么样
0: ？所以刚,刚我们一直在讲说广告商什么之类，的，制作一档综综艺节目大概需要花多少钱呢？这个就要看你心有多大了。<笑>
1: 真的，这这个呢，多多少钱都能做，多少钱都能做多少钱的节目。<笑>我们我们之前去提案，然后就做那种小的综艺节目，不是大型的，然后就是。就说嗯，报价报价就说报一百来万，然、哦、后对方说太贵了，然后最后他说三十万能不能做？想想说也能啊
0: ，三十<笑>万你说做一档综艺
1: 节目吗？对，就小的小的那种微型的综艺，说也能啊，就机位减少一点，然后人都丑一点，没有灯光怎么样？然后他们说也行、啊。<笑><笑>那
0: 那我们我们互相来讲一下，各自做过就是最
2: 贵的综艺节目是多少钱？最贵的，我们做最贵的，可能是我跟 River 做最贵的，可能是整个行业最贵的了。对呀、啊，你们那个
1: 是天花板吧
2: ？但当时确实是因为几年前嘛，大家业务就对这个手也没掐的那么紧，嗯、然后广告商呢也不太知道，当时有一个失水的状态，就是说先把钱投进去看看。后来就确实越来越越做就越紧了，当时那个应该有
0: 到九位数。嗯嗯应该有吧，肯定有啊！冠名冠名费就已经九位数了，但是其实有，我觉得大家有一个误解，就是以为越大型的节目越挣钱，那其实反而可
1: 能不一定哦。对，挣钱倒不一定挣钱。
0: 对，我觉得大家很多熟知的节目其实反而是亏钱的。我们只敢打包票是
2: 说越大型的节目越容易亏钱。<笑>不
0: 是，我说的那个亏钱不是说广告商亏钱，我是说节目组是亏钱的，就是可能。就是你看起来他拿了很多钱，但实际上他是没有办法 cover 掉套的制作成本的
1: 啊。那这个只能可能只有台里面才有了
0: 。网络平台是同样的情况，就比如说大家很多很熟知、很红很红的综艺节目都是不赚钱
1: 的。网络好像他们还会涉及到一个什么流量带宽什么费用，然后说那个费用本身就已经非常的多了
0: 。是，而且我觉得综艺节目里面涉及到最最最最,最大的一块，其实就真的是情艺人的。在限薪令出来之后的话，这一部分有得到缓解吗？完全没有，完全没有
1: 。你们你们原来节目那个盘子里面，就是大概多少是花给艺人的
0: ？我感觉超过一半了，有没有？肯定不止一半。我就是我现在做的这档节目，我们收到的钱将将够付艺人的请艺人的费用，就是完全不包括制作成本什么。就是制作成本现在是完全我们是亏钱在做的状态
1: 。哇哦，那你们最后一集就做你们自己吧。<笑><笑><笑>为自己招商，<笑>真的
0: 。我们这个节目的主旨是为了，就是在疫情中受损的行业去复工复产。我们从第一集开始策划的时候就说，其实最复最需要复工复产难道不是我们自己吗？对呀、啊，能啥、啊、嘞？<笑>而且你不觉得就是涉及到这种综艺节目，尤其是花很多钱请艺人的这种综艺节目，你有的时候会，我不知道你吗？我有的时候会觉觉得有一点。特别心理不平衡的地方就是花那么多钱请一个艺人，然后你,你去，比如说读着我给你写的词儿，然后我还得哄着你干活。
1: 对，对
0: 我就觉得凭什么？<笑>就比如说，不不是说我现在做就节目，就我过去做的一些节目吧，就可能是更加直观一点，就是艺人的词是一模一样的，按照我我写给他们的来说的，然后最后就是那段词上了热搜，我就更加生气。<笑>
1: 然后粉丝就
0: 会说<是>啊，我们家宝宝好有才华什么的，我就气死了。我就说，明明有才华的是老娘。<笑>真的有发生这样的事哦？有
1: ，最近我们的 Follow PD 也碰到了这样的情况，就是就是那个言论在那个组内被大量的讨论，然后我就发给他，他就说气死我了
2: 。所以基本上你们碰到的情况就是。艺人说的话，还有他们的言行，在节目里面的表现，都是在你们的控制范围之内的，甚至具体到他说的某个句子或者是词，都是在你们的控制范围之内的
0: 。我觉得这是属
1: 于比较没有才华的艺人吧？是，就是没有才华的艺人都是这样子的。<笑>而且他们还有一个更可气的点，<对>就是都写好了，他念都念不明白，<笑>还有很多字儿不认识，你知道吗？对啊，念都念不明白。然后还有一种更可怕的，就是你知道我们就是那个节目录的时候，就其他的那个。就是编剧和 f 弗洛皮都坐在旁边看嘛，反正就是录制的时候我们就很难控制了嘛。然后他呢必须得跑到那个前头去看。我说你干啥去？他说，他说我在耳机里面没听见他的声音，我好害怕他睡着，我要去看看他。<笑><笑>我想说太苦了吧？<笑>
2: 那如有没有遇到过失控的艺人，就不在你们的控制范围之内，但最后结果好像还不
1: 错。我们我有碰到过艺人，就是就是就是有碰到过艺人，他不他不对台本儿。一般这样的艺人通常都比较有才华。对，所以就是我们也不去控制他了，就是就是我们反正都给他准备着，他看不看随便他。然后然后他就是会有自己的一些发挥，有的时候会非常的精彩，就是讲出来一些就是就是可能我都写不出来的那种那种东西，就我们都写不出来的。但有的时候就是也很失控，就是很奇怪，和,和别人不在一个节奏上。
0: 我觉得一档节目，导演各有才华还是艺人各有才华，其实是很能决定这个节目的走向的。有一些节目啊，就是导演没有那么有才华的话，他到某一个瓶颈的时候，他就会想说，我们要给艺人空间，让艺人去想。所以这个就导致节目就有很大的不可控力。我然后我就不得不再为执行组来讲一下，就
2: 是艺人他现好是第三遍了，执行组有多辛苦。<笑>
0: 比如说想不好一个一个游戏的规则是什么，他就会借口说，我把这个口子开给艺人，让艺人去制定这个地方的规则，那就涉及到艺人，其实往往是现场在想规则的。那艺人，比如说我在一个临时的环节，我需要一些很莫名其妙的道具，那这个东西是有可能实现不了的。比如说我最近碰到一个情况，就是艺人在一个商场里面临时说，我需要泰铢。嗯，太难了。就是泰国的钱币
2: ，<笑>但是你们可不可以？你们有没有过撂挑子呀？就是我觉得这也是呃一个节目组里面不同组别之间的博弈，然后整个节目组要需要去跟艺人博弈。对，因为像满堂，你碰到的情况可能就是，嗯，那些艺人他是在一个比较有限的一个框架里面的，他可以做一些行为活动，但是你超出那个框架，<对>节目组就会说。我不弄这个东西，我弄不来，你自己想办法。嗯、但是在 River 你们那个节目组，可能就是啊，你先就是这个艺人，你先做，你告诉我们你想要做什么，我们来配合。他如果是这样的一个态度的话，嗯、那肯定就是最后所有的脏活累活都是你们在做
1: 好，我们进入到下一个话题，就是制作团队的平均年龄大概是多少？你是多少？我的天呐，我跟你们说，我现在出来才发现，就是现在，嗯，的人有多年轻，<笑>就是可能大家也看出来我的年龄已经到了一个不可问的年龄，都没有人问我的年龄。<笑>可是你看着还是很年轻呢。没有，我就只有跟他们有非常大的年龄代沟，就是都是九七九八的，就是九五后。然后我就想说啊，九七九八，香港都回归你们还没出生，然后现在都出来工作了。然后就会就会觉得很可怕，然后他们因为因为本身这个行业里面熬夜就很厉害嘛，再加上这些年轻人的加加加入，就助长了熬夜的这个这个风气。因为因为他们能熬啊，我这是半途加到这个组里面，然后我就是就是我那天不是还在群里面跟你们说，我说我今天就是非常的紧张，就是已经我就是打起万分的精神，但是我不不是在 focus 在这个会议的内容，而是 focus 在我自己一定不能先睡着。就是在开会的过程中，一定不能睡着，显<笑>得我自己老掉了，非常的心酸。感觉就是每次到熬夜的时候，就是就觉得天哪，就全场是不是只有我一个人不行了？就是我们前两天，我甚至就随口说出了四大天王，他们想了好久才想出四大天王到底是哪四个人。
0: 他们应该觉得是吴<哪>亦凡、张艺兴。<笑>对啊，我想说四大天王，你们不知
1: 道。
0: <笑><笑>但我觉得有一个工作特别特别适合年轻一点的导演去做，就是后期花字
1: 。哦，非常适合。他们那个梗比我们多多了。对我之前就是也有做过小节目的时候，我们因为就就这么几个人在那边想，然后我每次想出来一个，他们就是说 too old 呵
2: 呵。<笑>你们会觉得就是你们现在从事的这个行业，嗯、你们的年纪对于现在做的事情来说有点 too old 吗？我觉得体力
0: 上来说是有点 too old 了，就是跟不上
1: 。<笑>真的跟不上我，我甚至前两天就是我不是新到这个团队嘛，然后然后我们录完相之后，就好不容易跟大家熟了一些，大家说要不去试试海底捞，然后我就最后就说算了，我不去了，我在家睡觉了。<笑>然后就说就是老板也去了，然后就整个就全场都觉得这个新来的人好奇怪。但我只是 old 了而已，嗯、我有错吗
2: ？那你的心态是怎样
1: 的呀？我的心态真的非常的复杂，就是就是像我，我其实挺。挺好强的，然后我到这个地方，然后就讲不上话，就有些，嗯，不是很很开心。主要主要是讲不讲话不开心这个事情就算了，主要是他们老拖拖拉拉的，我就非常想就是从当中弹出来说，你们快点给我闭嘴，赶紧把这个弄完，然后要回家睡觉。然后，但是又基于我是一个新人进刚进来这样的角色，我觉得我就没有办法去做这个事情，所以我就是。就这点上让我挺挺尴尬的。
2: 你、嗯、这个让我想到了我，呃，我刚入行的前几年，当时我们还在做新闻节目的时候，但是也是一个这种比较长时间的棚内的录制。然后那时候也是空降来一个，好像从其他的行业过来的一个年纪比我们明显要大一节的同事，男同事。当时我们可能还不到三十岁，但是那个男同事已经是儿子都已经上小学了，就是明显看得出来他跟我们的社会背景什么都不同的。然后，嗯，当时我们对他也有点那种，就明显的就有个区隔。就开完会以后，私底下就会我们自己就小聚啊，或者是什么，然后他就要回家，回家去跟老婆孩子团聚了，这种感觉。然后有时候我们有一些想法讨论的时候，就他说出他的想法，我们都会。就是 too old， 就是我觉得这个跟你年纪没有关系，这个、跟性别有关系。<笑>但是你就会觉得说他的思想可能会有点老旧啊，然后体力上确实也有点跟不上。因为当时我们在办公室工作的时候，就是下一到下午一两点、两三点，他就会开始睡着了。然后昨天，听到他
1: 打呼的声音，<笑>就是和我一样嘛。就是、就是我在坚持不睡觉
2: 。<笑>然后但现在想起来，好像哎有点苍凉。讲他当时的情景吧，
1: 我觉得，我觉得我没有到他那么严重啊，因为我跟这其他人的融融合上面就是没有什么太大的问题，嗯、呃，然后我的想法的话也没有就是很落后或怎么样，反而我觉得就是因为因为我觉得因为我们这个节目不是完全 for 非常年轻的人，嗯、就是或者他需要一些社会阅历的，嗯、所以所以就是有一些事情可能他们那个年年纪想不到的，我会有一个补充的视角出来
2: 。对，我觉得其实像你这样的就是有。社会阅历的，有一定社会阅历的，然后你各方面的经验都比那些二十出头的、二十五六岁的人都要足的。其实你应该是节目组有你犹如有一宝这种，<笑>因为你在职场上的经历都比他们要足。其实你可以给他们很多的这种 idea 也好啊，或者是去跟艺人沟通的方法也好啊，这都是很宝贵的资源啊。
1: 就但是你就是新到一个团队，你总要经历一个就是磨合，还有就是获得信任的这个过程嘛。我我就是很好奇就
2: 是说，就是说就是说，你看这些新入行的，或者是当打之年的这些，你说你所谓的就是在嗯综艺节目当打之年，其实好像都是二字开头的，二十几岁的，到了三十多岁也有一些，然后到了四十多岁的就更少了。就那些人他他们都去哪了呢
1: ？我觉得应该有挺多人因为体力原因离开了这个行业。<笑>不是我说什么是真的，因为我前两天就碰到一件非常心酸的事情。因为整体大家不都年纪非常年轻嘛，但是我们有一个外聘的编剧，然后他就可能我估计他和我差不多，然后他就已经结婚生孩子了。然后那天晚上开会，我们就开了通宵，然后开了通宵到早上四五点的时候，我们就回去准备睡觉了。然后他说：“哎呀，那我就别睡了吧，我六点钟要送孩子上学了。”我当时就想说：“哦，我都快哭了。”我觉得是
0: 不是还有个原因，就是你随着年龄的增长，你有你在心理上是会有要求，说我跟这个年龄相匹配的话语权的。当你没有拿到这个同等的话语权的时候，你其实在里面是会非常的不舒服的
1: 。嗯，是，就是我现在也有一点这样的感觉，但是我又觉得，因为我刚过来，我就觉得还好。但是如果是这个状况持续蛮长时间的话，我估计我也是吃不消。嗯、所
0: 以我觉得年龄大的很多人，如果是没有当到总导演这个 level 的话，可能他自己也就慢慢的退出来了，因为你很。很难嘛？你你如果还是在一个比较基层的岗位，然后一些年小年轻人
1: 就是受不了气
0: ，都可以指<笑>对，就可以指着你的鼻子说你的时候，那你心理上是很难接受的
1: 。但是我觉得我有我有明显感觉到我身上的就是这种气场跟他们是不一样的，就是那种你知道被社会蹂躏过的那种气场。<笑>我前两天还看到就是就是平台和他们在里面吵架，然后最后就是大家在一度尴尬的情况下，然后是我。我就站起来说：“我说，哎呀，那要不然就是这个事儿，咱们这么这么怎么怎么怎么样？然后就是就是，我现在已经开始承担这种这种角色了。就是我以前都是去吵架的人，现在我已经开始就是做那个打圆场的人了。
0: 天呐，你说是不是？家有一老，如有一宝。
1: <笑><笑>但
0: 是我，我我自己是这样觉得的，就是比如说我在更年轻的时候，在做那个就是我跟你都做的那档综艺节目的时候，我比如说我大半夜去让我盯个道具，我心理上不会失衡的。”但你如果让我现在这个年纪，你让我大半夜去等一个道具，我是会拒绝的。是，就我我会觉得我我的精力不应该花在这么不重要的事情上。<笑>就比如说满堂，你现在让你大半夜再去拦铁马的话，你你还会愿意吗
1: ？我是看这个铁马多重要吧。<笑><笑><笑>这个铁马要是很重要，没有他那个就是艺人会受到伤害的话，那我也愿意去拦一下吧。但是我可能就会打电话说，你们年轻人先上。<笑>
0: <笑>是的，是的，我现在真的，比如说要通宵等一个道具或者要测试的话，我就会默默的找年轻人
1: 问去。而且，其实我现在主要是从就是就是我现在考虑的问题，已经不是说就是今天晚上这么晚了，然后要不要去的问题，而是我又想说，为什么今天晚上会这么晚了，然后这个事儿还没弄成。我就会对
0: 对对，我也是会这样子，我也是会这样子的
1: 。对，啊，我就会觉得说，你们那你们之前在干什么呢？为什么非得等到现在弄呢？所以就是这个是我就是有一些不是很开心的地方。满堂，你现在开会开到凌
2: 晨，大半夜开到早上的话，其实都是卡在剧本那边嘛。因为你剧本它是一个所谓的艺术创造的过程，你不可能说我三个小时或者是两天内一定要出来这个剧本，那就是
1: 想不好那个 idea， 你就只能继续想啊。但是，就是剧本这个问题真的是非常的卡，因为它一个是说它是一个艺术创作的过程，就是这个过程是无休无止的，就是如果我想改好这个，我可能改一百年我都能继续改下去，对不对？然后，然后。但是呢，还有一个问题，就是因为现在有很多方要要介入嘛，就是可能原来在台里面是没有的，就是导演组自己 OK 就好了，但现在我们要跟平台方过，然后平台方是有他们的，就是像监管人员一样的会进来和我们一起来过，然后他们的想法的时候和我们是不一样，然后平台呢又有平台的运营方，运营方又要过来过，然后有的时候宣传也要有他们的想法，然后就就是我要跟非常多的人过很多遍同样的剧本。而且你知道最荒谬的是什么吗？就是你这么精心熬了几个通宵改到的剧本，然后艺人他妈的说不说就不说了
2: 。那我们是不是要解释解释一下这个剧本？一个剧本它对于综艺节目到底有多重要？因为有的人可能甚至
0: 还不太能够接受，有一些普通观众就是说，哦，综艺节目是需要剧本的吗？就是按照我们前总导演的说法，其实就相当于是一场社会实验，就是剧本就相当于你给到的参数嘛，实验参数。嗯，就是我不会不会去预设说这个游戏一定是谁胜出或者谁不胜出，但是我会在前期开剧本会的时候设想到每一种可能性。嗯、其实我我是想谈到另外一个问题，是关于剧本的问
2: 题，就是它其实是一个节目的一个最终的一个一个灵魂嘛。其实基本上一个。一集完整的综艺节目，它其实内核是跟一部电视、一个电视剧，甚至是一部电影是差不多的。它有起承转合的，就是如果你这个编剧是真的是非常成熟的编剧的话，它其实背后就是大概在这个时间段会发生什么事情，在下个时间段会发生什么转折，其实都是可以铺垫好，甚至控制好的，对吧？
1: 是的，他跟那个电影的剧本是差不多的，就是他有个节奏在。
2: 但是我们现在就是可能国内的综艺节目的编剧们，可能这个工种现在还不是发展的特别成熟，就是大部分还是就他可能是导演来做兼这个编剧的工作，嗯、他就是他既在现场导演，然后他也做编剧，但是就跟韩国的这个。工业的这个生产不太一样。韩国的综艺节目，它的导演跟他的编剧是完全分开的。嗯、编剧有时候你可以出现在现场，但是你到现场出现更加是一种旁观的角色，就是他可以完全不参与节目的录制的。之前就是跟一些韩国编剧的工作的经验，就是他们其实非常难适应我们的这样的工作的节奏。就刚刚你们一直在抱怨的就是为什么开会一定要开的这么晚，这么晚开始，这么晚结束。就这个其实是、嗯、我觉得是一个非常恶性的循环。但是其实它如果是一个工业体系很完整的、很完善的话，其实是不需要这样的。你把你的时间控制好，就我们今天开就只开这么几个小时。那如果就是过了这个时间的话，<对>就算没出结果，那也也结束了，就跟做一个产品是一样的。是但是我们现在的很多的国内的综艺编剧，他他们好多很多可能是有一些戏剧或者是电影的这样的编剧的背景，所以他会非常的去钻牛角尖，然后就想要有一个非常完整的一个戏剧的结构。
0: 这样就会导致你那个剧本会就变得无休无止了，无休无止就真的经常会上是一片沉默，没有人讲话，
1: 好尴尬。就是他们没有执行经验，主要就是这个原因，他不理解你的苦
0: 。满堂，你们在开剧本会的时候，一般这些灵感都是
2: 从哪里来啊？也会看一些其他平台的内容吧
1: ，像现在的就有一些是这种是观察类的嘛，可能会要跟社会话题有一些结合的话，那其实会去看嗯知乎。豆瓣，嗯，豆瓣是，豆瓣
0: 和 B 站是会很重要
1: ，嗯，对，然后还有就是像微博，微博是我是习惯，是每天都会去看它的热搜
2: ，会看韩综吗
1: ？还有日综，其实也是很大一部分。我反而看他的话，我是会觉得就是，嗯。要有一个屏蔽的意识，就是我不知道为什么什么情人可以，就是可以，就是就是这样去去去抄他的，因为我我反而会觉得说要看一下，就是哪些他用过了，这样不是会被骂吗
0: ？哦，你你看的目的是为了避免用这
1: 个环节是吗？对，啊，就是或者是跟他有一些区别开来啊。
2: 那你以后的路会很难走。
1: <笑><笑>我错<完>了，<笑>我现在就要退出这个
0: 。或者我觉得有的时候你可以看他一个大的规则，但是你要做很大的本土化的改变。这个是我是可以接受的，
1: 对这个我也可以接受。就是你要去看他，就是觉得他，嗯，他里面好的地方在哪，是哪些可以？是你可以直接用过来改一下的。但你不要就是直接去，我是觉得直接就把那个拿过来用的话是有点有点可耻。
2: 对啊，我也承认是可耻。可是你如果不这样不这样做的话，那你真的是想不出来 idea 了。你没有好的梗怎么办呢？那说明你就不适合做编剧这个工作。<笑><笑>我印象中韩国的编剧，综艺节目的编剧，其实，在他们整个节目的地位是非常高的。就是首先是他不能是一个社会阅历很浅的人，嗯
1: 、他必须知
2: 道，他对这个社会的现在大概一个概况，就是我们现在社会上大部分人群在关注什么事情，他其实是要有一个这样类似的像新闻记者的一个这样的思维的。是，就是、然后其次他要看很多无数的就是电视剧跟电影。他才会知道很多桥段啊,啊，这些东西的运用
0: 是是是，而且我觉得还有一个很重要的能力，是你如何把这些你看到的社会事件也好，电影也好，你把它进行游戏化、
1: 细化和转化。所以我就觉得，就是真正如果好的编剧的话，他、嗯、<哼>一定是要有社会阅历的，因为你整个这个编剧设置的这个节目的底层逻辑，就是这个大的框架，就是你是。基于什么出发点啊？你要展现什么、啊？就这个就是最基本的价值观，这个东西肯定是你要跟整个社会是有连结的
2: 。其实我倒未觉得说一定是好的综艺节目一定要输出价值，你让人看了有一些愉悦的感受，或者是能有一些心情，我觉得也是好的。但这个其实也是蛮难的，比如说像嗯韩国现在普遍很红的慢综艺，然后你搬到中国来以后，好像就变味了。
0: 是，但而且还有一个很重要的原因是，我觉得韩国他们的艺人的社会地位跟我们国内的艺人的地位完全不一样吧？应该就是韩国电视台和制作人，他的对对对，他是有很大的话语权的，他是可以就让艺人去做很多事情，或者艺人对这个节目他是有信念感和敬畏感的
1: 。我们这边的艺人累了就先走了
0: ，我们这边的艺人就是大爷啊，你得哄着他们干活，呃、真的是哄着干活
1: 。是，如果是碰到那种综艺效果很好的艺人，我简直真的是谢天谢地。
0: 你,你满堂，你有没有觉得就是一般是？就是近些年来突然出现一些红了的艺人，一下子会找不准自己的定位，就会就变得很难搞。
1: <笑>你是说爱豆？<笑>不是，我跟你说，他们难搞的一个很大的原因，不是就是不是因为他们真的很难搞，是因为他们蠢。<笑>没有，因为他们的就是就是就是各方有一些人啊，有一部分人啊，他们的能力没有办法。匹配到这个综艺节目的这个要求，所以他为了不出丑，他只能不停地拒绝。比起我出丑，那我还不如就是我只只是跟节目组是态度不好，要不然我就在万千观众、在我的粉丝面前丢脸。比起讲出一些狗屁话来讲，那还是不讲更好，对不对？嗯
0: ，我还碰到过一些就是一下子突然窜红的，但是同时又没有读过什么书的艺人嘛，他就一个是会接不了话，在节目中就显得。完全没有说话，然后粉丝就会来撕节目组，说为什么都不给我们家宝宝镜头？对、啊，但你们家宝宝就全程都在玩手机，或者全程都没有在状态。你说节目组怎么办？我会碰到这样的情况
2: 。那你们平时会在微博上这样去看你们的那些明星们、艺人们的粉丝的意见吗？这个会对你们的节目制作
0: 产生影响吗？我以前会看，我现在不太 care
1: 。反正我真的不会去看，因为就是嗯，宣传组会告诉你他们的意见，他们会归纳好告诉你的。
0: <笑>那你
2: 在开剧本会的时候，会把这些意见都融入到里面去吗？比如说更照顾一下谁，或者是更给谁更多的机会
0: ，或者说有有的时候，就比如说有一些艺人表现机会很少，那你可能在下一集的，就是综艺安排上。可能会，比如说让给他一个特别特别重要的角色，就是比如说他是一个卧底、oh, 对， oh. 他能得到更多节目组信息的一个人。你们在录这个节目的这么多年录节
2: 目的过程中，有没有发生过发生过的最惊险的事情是什么
0: ？我发生过一个比较惊险的事情，就是一个让艺人去高空擦玻璃的，因为当时那个。那个擦玻璃的车，它应该是理论上只允许有两个人，最多两个人在上面。但我们当时好像是除了一个艺人在上面之外，还要一定要有一个摄像在上面，然后同时还要有开那个车的工人在上面。三个人的总重量是没有超过它的那个车能承载的总重量的嘛？对。但是你你还是觉得很危险吧？尤其是当时我记得是一个韩国的摄像，就特别的拼嘛。然后一般我们有一些。我我我至少自己，如果是恐高的话，我看到人家稍微站在一个高楼边上，我都会觉得腿软。但那个韩国摄像，他都已经直接坐在那个高高空的那个车的边缘了嘛，<哇>就是他为了能能拍到更好的一些艺人的镜头，<哪>对我当时就非常非常害怕。那一天我真的是真感觉心脏都要跳出来了。但其实你事后想一想啊
2: ，你何苦不在那个车里面多装几个？ GoPro 或者这样的 DV 什么的，就是小的固定镜头，其实你要拍到也是可以拍的。
0: 是是是,是是，其实是可以避免这样的事情
2: 。对，但是我们其实对安全的这个，我也不得不说了，基本上还不是那么的在乎，特别是在道具制作的这个环节，嗯、你会不会觉得你不管准备的多么，那那你提前多少天准备好，到了现场永远有至少一个道具是不灵的，<笑><是>每一次录制是，而且那个道具一定是当集里面最重要的道具。比如说，你要发射奶油
0: 泡的时候，嗯、突然按一下，按一下，哎，怎么那个泡不出来了？而且你在试的时候都是没有问题的，然后真的到录制的时候总是会出现问题的，不知道它到底哪里
1: 出了问题。<对>其实这
0: 些事情你不觉得说，其实都是因为时间太仓促而导致
2: 的吗？就如果你给到足够的时间去做这个排练、演练啊，或者是仔细的检查的话，其实它不能完全避免，但是是很大程度上是可
1: 以避免的。嗯、哦，但是我觉得是一样的。我觉得你这个排练演员也是无休无止的。我也觉得是一
0: 样的，就是哪怕你给了很多很足够的时间，就是各个环节会觉得想说，哎，反正还有这么多时间，大家都会开始拖
1: 。对，然后最后干活还是那一天、嗯
0: ，最后永远干活就是大力出奇迹的，就是最后那两天。大力出奇迹，嗯、这现在好像变成一个行业的 motto 了，就是一
1: 个 slogan
0: 。真的，真的就是这样子。你你你，你即使给到足够的时间，前期大家都是会效率非常非常的低下。
1: 真的，我真的是这种深深刻的感觉。我觉得连包括剧本都是这样。如果就是这期时间长一点，前面大家都在摸鱼。我
2: 觉得整个这个运作的状态，在外人来看其实很难理解的，就你身在其中也很难理解。
0: 内卷
2: 吗？<笑>你不要什么都套上内卷了。就特别是在去年高以翔猝死的那个事情发生以后，当时是这个整个的嗯行业行业的生态行业的生态其实被广泛讨论的嘛。对，然后当时也也有记者在问我，就是说你们为什么工作的这个一定要是这个样子？就你们有没有想过这个问题？
1: 我就是想过不明白呀。我就，我这,我,这我现在就暗暗的励志说，如果我,我当了领导，老子一定天天准时下班。想不出来就回家再想，明天再继续开会，不要在这熬着。我跟你讲，我真的觉得熬着效率很低
0: 。对，而且我就觉得。你让别人熬着，这就是真的很不尊重别人的时间啊
1: ！是我现在就特别大的困扰，就是我这时间我完全不知道，我就不知道明天什么安排，我就很尴尬。我现在觉得公务员挺好我
0: ,我们这个行业所有人的困扰就是，你要跟朋友约，真的很难约，真的永远约不到。我觉得很神奇的就是，你可以说这已经是不成文的规定，或者你也可
2: 以理解为它其实是因为完全没有一个行业的守则，或者是，我不说工会了，但是起起码的，你作为一个。劳动者、从业者，他的基本权利其实可能都没有办法得到完全的保障。就是你都不知道，我接下来这一周或者是一个月的时间，<有>我大概要工作多少天，你也是无法知道的。我每天要工作多少个小时，<有>你也是无法知道的。
0: 这个在国外是不是完全不可想象
2: ？对啊，我我记得当时我们去澳洲那边参观，他们当时他们是录那个澳洲达人秀，录<笑><笑>他们这个节目的时候，我们去参观的时候、学习的时候，他们就一进去了给我们一本很厚的。他不是 Bible， 他就是说这一期我们的节目里面的各个流程，就细致到我们的服装、还有化妆、还有道具，呃，我在几点的时候要做什么事情，全都写下来了。然后我就说，那如果录制的时间超过了，比如说我们今天可能他们预定的是下午，嗯，六点钟收工，我说那如果因为什么原因录到了七点或者八点怎么办？他就说那就要。付额外的工资呀！我记得当时我们几年前我们在筹划就做我们那个号称可能是花费是国内的天花板那个节目的时候，我们有在筹划说可能可以去欧洲录一集。然后我们当时前期也做了一些调研的工作，后来就算了一笔账，就发现因为按我们那种调性，你录一期节目大概是要录四个小时还是十四个小时都没准的，你就无法去跟当地的人那些司机啊，还有制片去谈。因为他一定要告诉<是>他一定要知道说你今天让我工作几个小时,时几点到几点，对对对对，而且如果超过了的话，那你要付我多少钱？如果没有一个硬性的规定说我们必须要卡到某个时间结束的话，那你就永远会觉得说那我六点收工也可以，十二点收工也可以
1: 。就是你们可以看一下，你们回忆一下，你们其实，在台里面就是我们当时如果是就是进台的时候签的那个合同里面，其实已经都标好了，我们就是 C 类员工，不定时工作制吗？对我们就是 C 类员工，我们是没有固定工作时间的，就是要无限制在工作
2: 。这个我也理解啦，就是说你是不定时的，但这个不定时并不意味着那我是不是一天可以工作二十四小时呢？我总要有一个期有个底的吧。不定时就是说我随时随到随叫嘛，我觉得这个也不一定的，你是可以有沟通的空间的吧？就比如说你最近在你在跟的这个项目，我就一直在问你说，你跟完这个项目做完这个节目以后，你能不能有一些比较长时间的休息？
1: 我觉得这个是其实是很合理的要求啊。嗯，怎么讲？就是看你的老板是怎么想的。就是如果你的老板是以赚钱为重的话，那你就可能马上马不停蹄进到下一个项目了。那如果你对这个、嗯、<哼>这个这个老板，或者是说就你这个公司的这个风格有所就是不不认同的话，那你只能自己走。我我现在有一
2: 点点的感受是，我觉得说这个休息的时间是不是越来越少了？就跟我们刚入行的时候相比的话，特别是做这种大型的综艺。对于最基层的导演来说，他从一个项目跳到另外一个项目中间那个空档期是不是越来越短了？他从这一集到另外一集中间那个可能一两天的休息时间，可能我们以前有三四天、四五天，现在是不是只有一天了？我不知道是不是这样子
0: 。我是觉得我今年完全没有休息过。那收入跟几年前比呢？锐减<姐>
1: 。内<笑>卷，现在是可以提出你那个词了
0: 。卷死我了，真的是同是天涯卷帘人。为什么会这样呢？一个是我觉得我们的节目并没有真正的在赚钱。<笑><笑>电视台，尤其是传统媒体，你现在的招商能力是远远不如前几年的，就大部分的热钱都是流向了网络平台啊。
1: 但是我又听说网络平台他们也只是在比拼谁家亏的少而已。平台它是在
0: 烧钱，但制作团队它是在赚钱的嘛？你说不赚钱是不是因为呃，还是刚刚你说的
2: 第一个是？从金主、广告商那边拿到的钱变少了。第二，你在明星上的投入变多了，然后最后剩下的那些应该给制作团队的，就相应的也变少了。嗯、那满堂，你在嗯体制外的这种独立的制片、制作公司呢，会不会经济上更宽裕一点
1: ？我的情况比较特殊了，我现在收入是没有以前多的，但因为他们是按这个这个项目结的，所以我现在不知道我这个项目会有多少
2: 。你们大概能不能猜测到，或者是了解到，比如说像一个。独立的导演或者是独立的制作人，他作为一个像 freelancer 这样的，录制一期节目或者是一季节目，大概能拿到多少钱
1: ？一个月算，然后稍微有一点经验的，然后就不是特别厉害的，可能也就，嗯，一万吧。
2: freelancer 的话，可能他一一个月大概再多也不会超过两万吧。
0: <不>看，如果是特别好
1: 的话，可能可以；很好用的话，应该可以
2: 。但是这个前提是，他必须真的是没日没夜的工作，可能他在那一个月三十天里面，他只休息了两天
1: 。对 ，freelancer 这个级别的人，大家就是用死呀，<笑><笑><笑>钱都出了嘛，什么<笑>大家都是这样吗
0: ？节目真的播出之后，你们会
1: care 收视率吗？我会关注啊，毕毕竟是自己做的呀、啊。但是其实、嗯。有人比你更关注，啊，但是平台方关注的不行，我天呐，我
0: 自己现在有种感觉，就是有的时候你觉得一些制作非常精良的，或者你在剧本阶段投入了大量心血去做的一些综艺节目，在收视率上可能表现反而不是那么好。有一些就是像我刚刚讲的，就是开开局编剧会，就是直接拿人家桥段抄出来的这些傻傻逼小游戏的综艺，反而收视率会很高。就是我碰到这样的情况下，我其实还挺挫败的。
1: 因为你像原来电视那个收视率的话，它是一个周期嘛，你这个节目看完了不是吗？但是现在它不是，它可能只看这一段儿
0: 。我之前听到过非常非常极端的一个统计收视率的方法，就是怎么样提高收视率啊、哦？就是有台吧，有台做的一件事情，就是他们会先去调查说哪几户人家的家里面的电视是被计入收视率统计的，然后他们就会。去派市场人员去跟那几户人家进行沟通，然后他们重新送他一台更大更好的电视机，让他让他让他们那台统计收视率的电视就一天二十四小时全都放自己的台
1: 。哇，这个好早
0: 期的做法这听起来好像应该是违规的吧？不说违法，肯定
2: 是
1: 违规的。我有听说过一个灰尘，就是就是。因为有一些那个影视剧，包括就是综艺节目，也都有这种，它是需要那个会员才去观看的嘛。他会考核一个指标，就是说这个这个节目给你带来多少会员。好像有的人会去刷这个的，比如说我去买那种就是一天的会员，然后我这一天就疯狂的点这个，然后他这个节目的会员点播率就变更高了什么的，就是好像有这种产业的
2: 。Riven， 你比较特别的一点就是，其实我们现在说网说综艺，大部分都是说网综，但是你现在就我觉得有点尴尬，就是。嗯你们做的节目还是要关照顾到电视观众的，是吗？还是以电视观众为主？但是你又要年轻化，你的
0: 受众要要求年轻化。但看电视的人现在哪还有年轻看电视呢？所以我们现在基本上处理办法就是会出两个版本嘛，就是我们的网络版权也是会拿拿出来卖，然后在那个版本上面，如果可能是会员的话，就能看到很多在电视版本上面看不到的内容。但其实这个方法在真正执行上的时候是会有问题的，就你会发现。并没有这么多人有会员
1: ，而且我想知道，那你们时长上呢？因为网络现在是不是时长是疯狂延长，然后电视上也就那点时长
0: ？对我们比较理想的状态是，可能网络版的时长可以比电视版的时长要长很多。但其实这个事情也是需要有人专门有一个组去花时间去制作网络版跟电视版不一样的嘛？对。但我们现在就是没有这样多余的人力去做这个事情，所以导致我们现在就是网络版可能就是比。电视版要多一些，就是花絮内容而已。我其实现在觉
2: 得说、嗯、说要做综艺的话，嗯、然后在电视平台做本身就是很难
0: 。对啊，你现在都你你去想最近几年是从电视台出圈的综艺，你基本上已经想不到什么了。
1: 哎，
0: 真的。如果问你们两个，如果完全放开题材，你们现在就有足够的资源、艺人，然后钱，让你们去完全放开做一档综艺的话，你们自己会想做一档怎么样的节目呢？
1: 就是我其实早年我觉得比较倾向，就是我想做的这个综艺节目，其实是像《奇葩说》这种这种样子的，就是它有一些表达，但它同时形式上就是好玩的、好笑的
2: 。我完全没有想要做综艺节目，我都已经离职了，离开了中国，你还来拿这个问题来烦我？那
0: 你就如果是不做综艺节目呢？是不是只是节目呢？我不想要做任何节目，他已经倦
1: 了
0: 。<笑>对啊，不然我我为什么要辞职啊？我也是
2: 。就是我我就我觉得我自己的意见，我自己当全都是我自己的想法。我觉得在这个行业再做下去的话，可能再能假设我现在还在这个行业再多做个一两年，可能也就这样了，就到头了
0: 。我现在我现在的想法真的是，其实做什么节目无所谓。我我现在的想法就是真的，不管这个节目多小，但是我自己要掌握。关键的决定权就是你能说出来这个节目是我的作品的那种。我哪怕现在就只拍一个十几分钟的小的片子，但这个片子就是完全从剧本到执行全都是由我自己来掌控的话，我就会觉得比较好
2: 。就是你其实现在是很不喜欢做那种大的工业生产的，需要十几个人、几十个人、几百个人的那种，你在当中只是一个小螺丝钉的这种工作状态，你是很不喜欢。对对对，我就不想要。你可能想回到最开始的那种比较手工作坊的那种、就是。<笑>手工作坊就是可能一两个人、<笑>三四个人、十个人以内的那种小团体的。你们
1: 两个现在在做的事吗？
2: 对对对，所以我就开始做播客了。<笑><笑>我为最后一个终终极问题就是：你们会想要转行吗？太难了，我才
1: 刚转进这行，想咋的呀？
0: <笑>可是你整个大的行业，你其实没有换过嘛，你还是属
1: 于影视大的行业里面、啊。是，我是在整个这个是整个这个传媒的大的行业。你只换了一个工种而已。我换了很多个工种，<对>就是不瞒你说，这个行业基本上所有的工种我都做过。
0: <笑>那说明你下一步就就是就是要开始当总导演了
1: 。<笑>没有，我是真的觉得就是就是我现在觉得就是很很矛盾的事情，就是我觉得这个时间很难控制，然后也很累，但是我其实又觉得他。也算是有点意思哈、啊
2: ，你还是会有创作的快感吧，这个还是很重要的，可这个可能是最基本、最
1: 基本的动力。对，就是我就是还还还尚存，就是这个对于制作内容的这个热情。然后，嗯，但是就是只要不熬夜，我觉得都好说。<笑>然后换工作，我其实真的不是没有想过，我甚至就是今年有想过说。我我我想好几年了，我就是想先修一下，就是像周周一样先出去一下。但是因为我们本身勇气也不是很足，所以我就一直在这里面摸爬滚打。后来我就认真想说，我之后还能做什么工作？我就想说，那如果我要换的话，可能只能换健身教练了
0: 。<笑>你还可以去换那种什么植物管理者之类的
1: 。对，要不就是去种花种草啊，园丁吗？对，然后就是想说，就是因为你你你还能干啥呢？就是你只能。就是在一个新的行业开始一些创业啊，或者是什么的，只能。但是感觉，只要一提到创业，感觉又是一条不归路，就觉得说，嗯，让我先在,在这里忍受一下好了
2: 。其实你要想到最开始的，就是为什么这么多人这么多年轻人愿意做这个行业？我觉得还是有最基本的一个，真的是创作的快感。然后，嗯、呃，你可以说是一些自尊心，或者是一些虚荣感。其实这个很重要，这种虚荣心，特别是你的节目做了以后，它爆了以后，红了以后，你可以跟别人说，哦。这个节目是我在做的，我在我在里面起到一个什么什么作用？我觉得这种职业的骄傲感还是可能胜过一个普通的公务员的吧。嗯
1: ，但是真的太累了，我就觉得如果是这样的话，<笑>如果危及到生命安全和健康的话，我还是要命。<笑><笑>
2: 我记得很久以前，就是嗯，当时那么一个领导，他就说，也是在一次开会的时候，吴昕说，他说，哎，我发现就是什么样的人会来做节目导演这样的工作呢？就是家里也不穷，也不指望着你飞黄腾达赚钱养父母，<笑>你也有稍微有一点点小的艺术修养，但是呢，才华又不到成为电影导演
1: 的人，<笑>好伤人啊，<笑>精准，好伤人，我。
0: 我觉得非常的准确。我是我是没有想过换工作，因为我知道我自己做不了其他工作了。就是你让我每天朝九晚五，嗯、让我公务员什么的，就虽然有大把大把空闲的时间，但是我会觉得很累很难受。嗯，嗯我是觉得我我如果能选择的话，我会不不要再做娱乐的这一块的内容。嗯、对，我不想再做综艺节目了。嗯、对，我觉
2: 得这跟我们三个人在学校所学的东西都是有所
0: 违背的。就对，对我觉得因为跟艺人工作。带给不了我任何的虚荣啊，所谓的这种感觉，我完全不会觉得有任何可以值得骄傲的东西。好了，那你就还是专注于自己的纪录片吧，
1: <笑>搞搞艺术创作、啊。你怎么不说我们我们
0: 好好专注搞一下播客
1: 好吗？啊，你们播客不是搞得有声有色不是吗
2: ？加油呢！加油，大家你们也要加油哦！祝你早入出坑，满堂。祝你早入结束这个项目，然后可以稍微喘一口气，然后谢谢你。祝祝 Revan 你的纪录片大获成功！我就只要能，只要能自己做决定，我就觉得
1: 很好。<笑>那今天就到此为止。好,好、啊，嗯，好，拜拜，拜拜，拜。累到爆不觉就有多难，日子一宽，心情就散。